0: Spürst du die Sehnsucht in deinem Herzen, den stetigen Wunsch nach einer tieferen und erfüllenderen Verbindung? In der heutigen schnelllebigen Welt fühlen sich viele verloren und sie sehen sich nach Stabilität und echter Nähe in ihren Beziehungen. Und genau deswegen bieten wir dir heute einen Leitfaden, der Licht ins Dunkel bringt und deine Hoffnung weckt. Also bleib dran, wenn wir mit dir darüber sprechen, wie du in 2024 immer noch gelungene Beziehungen führen kannst. Dein
1: Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und
0: Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Lieber Karl, warum ist es gerade so wichtig, warum wir in 2024 wieder darüber sprechen, wie denn gelungene Beziehungen geführt werden? Weißt du Felix,
1: wir leben in einer Welt, die momentan von Krisen geschüttelt ist und was ist da wichtiger als eine gute Beziehung, eine glückliche Beziehung? Nichts, weil das ist die Stabilität, die ihr braucht. Weißt du, wenn du die Sicherheit deiner Beziehung nicht hast, dann wird alles viel, viel schwieriger für dich, weil die Krise natürlich auch da noch reinmaut. Also deswegen eine gute Beziehung, eine stabile Beziehung ist das Fundament, das wichtigste Fundament, um jeder Krise auch standhalten zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute gerade in 2024 drauf schauen, was kannst du tun? Drei einfache Schritte, die dir aber die absolute Sicherheit garantieren können.
0: Jetzt ist ein neues Jahr angefangen und im neuen Jahr gibt es natürlich tolle neue Vorsätze. Und im Endeffekt könnten wir auch jedes Jahr darüber sprechen, wie man denn eine gelungene Beziehung führt. Müssen wir dazu sagen, aber es hat sich ja etwas verändert. Etwas im Bewusstsein der Gesellschaft, etwas in dem, in dem Bewusstsein der Menschen. Und deswegen haben wir ja, beziehungsweise du hast ja heute drei neue Schritte mitgebracht, die wir so im Grunde genommen noch nicht thematisiert haben. Warum? Weißt du, es geht heute, gerade in diesen
1: Krisenzeiten, Ja, besinnen sich Menschen erstmal auf die wahren, echten Werte. Was ist viel wichtiger als Geld? Was ist noch wichtiger als ein guter, stabiler Job? Das ist die emotionale Bindung zu anderen Menschen. Und du hast es vorhin gesagt, ne? ein neues Jahr hat begonnen und wir nehmen uns vor, in diesem Jahr wollen wir unsere Beziehung. Willst du deine Beziehung stärken? Du möchtest mehr Stabilität da in, in die Beziehung bringen? Du möchtest, dass die, diese Verbindung noch viel, viel intensiver erleben? Und das eine ist der Wunsch, aber das andere ist immer die Frage, hey, aber wie mache ich das denn? Wie machst du das denn? Hast du eine Idee, was du tun musst oder darfst, damit du genau das erreichst? Damit eure Beziehung an Intimität gewinnt, damit ihr an Nähe gewinnt, damit ihr an ja auch nicht nur Quantität, also die Länge der Beziehung steigt, sondern auch die Qualität hoch bleibt. Und das ist oft die Frage. Deswegen sollten wir uns am Anfang des Jahres mal damit beschäftigen, was kannst du konkret tun, um nicht nur einen Wunsch zu haben, ein Traum, nicht nur dein, wie sagt man immer, dein Leben zu träumen,
0: sondern am Ende auch deine Träume zu leben. Und deswegen reden wir heute darüber. Sehr gut. Ein wichtiger, ehrlicher Impuls von dir. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Was ist denn der erste Schritt, mit dem wir anfangen? Weißt du, das allererste, womit es die Basis alles
1: Handelns ist, ein Vision Boarding. Ein Vision Boarding für die gemeinsamen Ziele. Was meine ich damit? Also, weißt du, jeder hat so eine Idee. Du hast eine Idee. Vielleicht deine Partnerin, dein Partner hat auch eine Idee von dem, wie Beziehung, wie das Leben aussehen soll. Und das ist wie bei uns, Felix und, und mir. Ja, wir haben manchmal auch, der eine hat die Idee, der andere hat die Idee. Und manchmal reden wir nicht darüber. Und ich merke nur, Mensch, irgendwie macht der Felix heute gerade was ganz anderes, als ich im Kopf hatte. Und deswegen ist ein Vision Boarding so wichtig. Vision Boarding heißt, hey, erstell dir doch um mit gemeinsam in der Partnerschaft mal ein, ein Vision Board, eine Vision. Ja hin zu euren Träumen und Zielen. Und da darf auch jeder seine eigenen Ideen mal reinbringen. Und am Ende steht auch immer die Frage, wie verbindet ihr das miteinander für euch? Und was bedeutet Vision Board? Sich Gedanken zu machen, wie sehe ich unsere Beziehung in zwei oder drei Jahren? Was soll da drin sein? Wo wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Und das Ganze in die Visualisierung zu bringen. Visualisierung bedeutet, sucht Bilder, die genau die Emotionen das für euch ausdrücken und klebt die auf ein riesengroßes Blatt hinzu. Warum ist das wichtig, Fragt sich gerade. Warum muss ich das denn machen? Warum soll ich Bilder suchen? Weil unser Gehirn in Bildern denkt. Unser Gehirn denkt in Bildern. Stell dir, ja, ich sage das Wort Zirkus, stell dir einen Zirkus vor. Und du hast auf einmal ein Bild im Kopf. Und wenn du deinen Partner, deine Partnerin fragst, stell dir mal einen Zirkus vor dann wird dort auch ein Bild entstehen. Die Frage ist, habt ihr beide dasselbe Bild? Oder sind die Bilder unterschiedlich? Und wenn jeder mal sein Bild offenlegt, was wie sehe ich das? Und was bedeutet das für mich? Wirst du merken, ihr habt Gemeinsamkeiten. Manchmal auch ein paar Dinge, die ihr anders seht. Aber trotzdem gibt es immer die Gemeinsamkeit. Und das ist wichtig. Wo wollt ihr hin? Und dann diskutiert ihr auch gern mal über eure individuellen Ziele und sucht nach Möglichkeiten, wie ihr sie miteinander verbinden könnt. Und jetzt merkst du, jetzt geht es um die Verbindung zwischen euch beiden. Nicht mehr, was machst du anders als ich, sondern was ist das verbindende Element? Und das sind eure Ziele und eure Träume.
0: Ich finde das sehr spannend, was du gerade mit dem Vision Boarding erzählst. muss ich kurz sagen, ich habe ja auch Viele Freunde und einige meiner Freunde wissen natürlich, was ich beruflich mache und die schicken mir dann gerne immer über Instagram irgendwelche Videos zu, die zu meinem beruflichen Kontext passen, weil sie meinen, sie haben jetzt etwas entdeckt, was ich ihnen auch immer erzähle, so als Selbstbestätigung. Und dann habe ich ein Video bekommen von einem Paar, das sich tatsächlich am Ende des Jahres einen Tag in ein Coworking-Space einmietet und ein ganzes Büro mietet, wo sie sich zusammensetzen für die zehn Stunden, die sie da haben und ihr ganzes nächstes Jahr planen. Also planen, was möchten wir gemeinsam erleben, was für Urlaube möchten wir machen, äh, wer möchte sich wie weiterentwickeln, wem ist was wichtig im nächsten Jahr und sich einen ganzen Tag dafür Zeit nehmen. Jetzt für dich, Ralf, die Frage... Was hältst du davon? Ist das eine gute Idee, sich wirklich so viel Zeit dafür zu nehmen, ganzen Tag sich in ein Büro einzumieten, um die Pläne fürs nächste Jahr zu besprechen? Oder sagst du das ist total überflüssig? Pläne muss man sich nur im Business machen. Also ich finde es total
1: spannend und finde es auch auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite großartig, sich überhaupt erstmal den Raum zu nehmen, dieses Bewusstsein für sich zu entwickeln. Wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir über unsere Pläne, unsere Ideen, unsere Gedanken, unsere Gefühle sprechen und da eine gemeinsame Vision daraus machen, dann kommen wir dem Ganzen auch ein Stück näher. Die Frage, die man sich mal jeder stellen darf, ja, ist ein Tag im Jahr genug? Oder darf es auch eher mal mehr sein als nur ein Tag? Denn wie das auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens ist, es gibt ja Teilabschnitte. Es gibt Pläne, es gibt Ideen, es gibt Ziele, die wir gemeinsam haben. Und die Frage darf auch dahinter mal sein, wenn wir diesen Step erreicht haben, was ist denn möglicherweise das Nächste, ist es das, was wir am Anfang des Jahres mal geplant haben, wirklich noch das, was wir danach, nach diesem, nach diesem Erlebnis weitermachen wollen? Oder gibt es möglicherweise ganz neue Erkenntnisse? Und unsere Wege führen in eine ganz andere Richtung gemeinsam. Ich glaube, es ist gut, sich überhaupt mal ein Startdatum zu setzen, indem ihr darüber sprecht. Wo wollt ihr hin und was sind so eure gemeinsamen Gedanken? Wie könnt ihr das miteinander verbinden? Ich glaube, persönlich ist es genauso wichtig, auch regelmäßig immer mal in die Reflexion zu gehen. Was haben wir schon erreicht? Wo stehen wir heute? Was ist die nächste große Herausforderung? Was kann der nächste wichtige Schritt sein, um dieses Vision Board, das ihr euch da erstellt, nicht nur an der Wand zu haben, sondern letztendlich auch wirklich mit Realität zu füllen? Das ist
0: meine persönliche Meinung. Also findest du, es macht auch Sinn, Techniken anzuwenden, die wir sonst eher aus dem Berufsalltag kennen? Also, es gibt ja im Berufsalltag, viele benutzen Planungstools, um ihr ein ganzes Jahr vorzuplanen oder irgendwelche Berichtswesen oder Meetings, um sich gegenseitig zu besprechen. Und in der Partnerschaft ist sowas hier ja eher unüblich, dass man sich so viel Zeit und so viel Raum nimmt und auch gewisse Tools, die man schon kennt, aus anderen Bereichen, dort mit reinbringt, weil man sagt, ja, ist doch nur die Beziehung. Gerade
1: weil es die Beziehung ist, solltest du dir dafür echt Zeit nehmen. Weißt du, das Business wird geplant, das Business wird natürlich analysiert. Wir machen Controlling, schauen, wie, wie ist es vorangegangen? Was sind die nächsten wichtigen Schritte, um den Zielen weiter näher zu kommen? Wo haben wir noch ein Gap, also eine Lücke? Ne? Wo ist sozusagen noch mehr zu tun, um hinzukommen? Warum nicht auch für die Beziehung? Was ist denn für uns Menschen das Wichtigste im Leben? Es gibt eine große Studie, ja, das ist die Glücksstudie, die läuft seit über 75 Jahren, beschäftigt sich damit, was Menschen glücklich macht. Und weißt du, was das Ergebnis ist? Zwischenergebnis, Es ist nur ein Zwischenergebnis. Die enge Verbindung zu anderen Menschen macht uns glücklich. Eine gute Beziehung sorgt dafür, dass Menschen gesunder sind, dass sie sogar länger leben. Und das ist faszinierend. So, und warum darfst du, sollten wir jetzt nicht auch unser Leben wie ein Business aufbauen und sagen, Mensch, ich will doch aber vorankommen. du möchtest doch glücklich sein. Dann mach doch regelmäßig mal einen Schnitt und sag, wo stehen wir heute? Mensch, was könnte jetzt nur uns helfen, noch glücklicher zu werden und noch glücklicher? Und was sind für uns die nächsten Ziele? Die Welt verändert sich, Beziehungen verändern sich, aber wir dürfen doch gerne schauen, was ist jetzt für uns das Nächste, was mich glücklich machen würde? Oh, das würde mich aber auch glücklich machen, wenn wir sowas täten. Und ihr bleibt in der Kommunikation. Wer aufhört zu reden, ja, der ist kurz vorm Ende. Deswegen bleibt in der Kommunikation, schaut auf das, was ist und was das Nächste ist. Und ihr habt Ziele und Ziele motivieren.
0: Ja, super. Vielen Dank dafür. Dann lass uns doch gleich mal in den zweiten Tipp reingehen, den du heute mitgebracht hast. Du, wir leben in
1: einer digitalen Welt. Und seit Corona wissen wir alle, unsere Medien werden immer intensiver genutzt. Ja, du kannst einen Podcast hören, du kannst mit deinem Handy mit allen kommunizieren. Selbst mit Menschen, die du gar nicht kennst. Du kannst hier Sachen anschauen von Menschen, die du wahrscheinlich nie wiedersehen wirst. Ja, also Aber die Technik, die Digitalisierung nimmt Einzug in unser Leben. Und so wie sie uns mit anderen Menschen verbindet, sorgt sie aber auch dafür, dass wir uns von manchen Menschen auch entfernen. Kennst du dieses Phänomen, du bist mit deiner, mit einer guten Freundin verabredet oder einem Freund? Und ihr trefft euch, ihr setzt euch an den Tisch und das erste, was passiert ist, klack, zwischen euch wird das Handy gelegt. Am besten sogar noch mit dem Display nach oben, damit auch Ja gesehen wird, wenn sich jemand meldet. Und was ist denn, wenn der Bildschirm auf einmal leuchtet, weil eine WhatsApp-Nachricht reingekommen ist? Das Gespräch wird unterbrochen, das Handy wird in die Hand genommen, es wird erstmal geguckt, was ist denn da jetzt Wichtiges gekommen? Was macht das mit dir, wenn du sowas erlebst? Wenn du auf der gegenüberliegenden Seite sitzt? Was macht das mit dir, wenn du zusiehst, wenn dein Gespräch unterbrochen wird und dein Gegenüber das Handy in die Hand nimmt und fünf Minuten geistig abwesend ist in einer ganz anderen Welt unterwegs? Was macht das mit dir? Und deswegen ist es so wichtig, sich auch wirklich technologiefreie Zonen für echte Präsenz zu schaffen. Aufmerksamkeit. Ja, darum geht es am Ende. Also es gibt euch feste Orte zum Beispiel oder auch feste Zeiten, an denen ihr bewusst auf jegliche Technologie verzichtet. Und damit machst du eins. Du zeigst echte Präsenz. Du zeigst Aufmerksamkeit. Du zeigst dem anderen automatisch, du bist mir wichtig. Du bist mir so wichtig. Mir ist wichtig, was du sagst. Mir ist wichtig, was du denkst. Mir ist wichtig, was du träumst. Mir ist wichtig, dass du sogar mir zuhörst.
0: Ist das nicht schon so, dass durch die Konsum, den Konsum der sozialen Medien, Konsum des Handys, dass es uns allen schon schwer fällt, überhaupt achtsam zu sein, also die Präsenz dem anderen zu geben, die Achtsamkeit dem anderen zu geben. Aber ich gehe davon aus, dass es uns selber schon so schwer fällt, bei uns selbst zu sein, dass es für jemand anders doppelt so schwer ist, oder? Ja, natürlich. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, mal diese
1: also Achtsamkeit, hast du schon mal was von Achtsamkeit gehört? Achtsamkeit bedeutet ja auch, den Moment mal ganz bewusst wahrzunehmen. Und du kannst nicht drei Sachen gleichzeitig machen. Die kannst du schon, aber du machst keine Sache davon gut. Also achte doch mal drauf, dass du das, was du gerade tust, mit vollem Fokus machst. Achtsam im Moment. Und du wirst merken, dass deine Beziehung sich auf ein ganz anderes Plateau hochbewegt, Weil ihr jetzt nicht mehr in der Oberflächlichkeit seid, sondern jetzt kommt ihr langsam in die Tiefe. Und das ist das, was Menschen wollen. Wir wollen nicht an der Oberflächlichkeit bleiben. Oberflächliche Menschen und Kontakte haben wir reichlich. Aber von den Tiefen, Echten hast du wenige. Und diese zu intensivieren und auszuleben, das schaffst du, indem du mal bewusst in diesem Moment bleibst. Und das Einzige, was heute wirklich immer wieder rausbringt, ist die Technologie, ist die Digitalisierung, ist ein Handy, ja, ist das Laptop, ist das Tablet, was auch immer du dazwischen hast. Mach die Dinge doch mal ganz bewusst zur Seite und sei in diesem Moment bei der Person, die dir ihre Zeit schenkt.
0: Wenn du von technologiefreien Zonen sprichst, geht es dir mehr darum, dass man jetzt im Haushalt einen Raum hat, in dem das Handy nicht benutzt wird. Oder geht es dir um Zeiten, wo du sagst, zu dieser Zeit schalten wir einfach mal das Handy aus? Oder ist das mir auch vielleicht so eine Einstiegs-, ja nicht Droge, eine Einstiegswürde, wo du sagst, okay, wenn wir zusammen Abend essen, dann kommt das Handy weg. Du, und das ist, kann durchaus
1: eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren sein. Ja, ich erlebe ja viele Menschen, die während des Essens ihr Handy am Tisch haben. Und wenn es sich bewegt, auch während des Essens reinschauen. Mit der einen Hand gucken sie das Handy, mit der anderen Hand essen sie. Und gegenüber sitzt der Partner, die Partnerin und redet und es wird nichts mehr wahrgenommen. Und deswegen darf es gerne solche, ich sag mal, digital freie Zonen geben, wie zum Beispiel am Esstisch. Es darf Ihr dürft euch gerne mal für euch überlegen. Das darf jeder individuell, das darfst du für dich auch individuell machen. Gibt es bestimmte Zeiten, an denen wir nur füreinander da sind? an dem wir gar das alles mal wegmachen, ausmachen. Gibt es bestimmte Orte, wo ihr das tun wollt? Ja, Legt es für euch fest und nutzt diese Zeit der Entdigitalisierung ganz bewusst, um miteinander zu reden, vielleicht etwas gemeinsam aktiv zu unternehmen oder einfach auch nur mal da zu sein. Kennst du das Gefühl, gemeinsam auf dem Sofa zu sitzen, nichts zu sagen? Und gleichzeitig die Nähe des Anderen, das Dasein zu spüren, probier das mal aus. Ohne Handy, ohne irgendwas. Und du wirst merken, es wird eine ganz, ganz neue Qualität
0: für dich annehmen. Sehr gut. So, um jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt geht es ja darum, dem Partner die Aufmerksamkeit zu schenken. Kommt der dritte Tipp, der geht ja nochmal einen Schritt weiter. Was ist der dritte Schritt? Ja, du sagst es schon, es geht ein
1: Stückchen weiter. Ne? Nach der Entdigitalisierung ja, ist ja die Frage, was machst du mit der Zeit? Und Intimacy Cultivation ist das neue Zauberwort in 2024. Es geht hier um eine tiefere Beziehung zueinander. Jetzt weiß ich, mich, hä, was soll denn das bedeuten? Das bedeutet, konzentriert euch mal auf euch selbst. Be konzentriert euch mal bewusst darauf, auf die sogenannte emotionale Intimität in eurer Beziehung. Was meinen wir damit? Pass auf, das Wort Empathie kennst du bestimmt. Empathie heißt ja, sich in die Situation, in die emotionale Welt des Anderen hineinversetzen zu können. Und jetzt gebe ich einen ganz kurzen Exkurs. Es gibt die affektive und die emotionale, die kognitive Empathie. Affektiv heißt, wir springen manchmal ganz schnell in die Welt des anderen rein und fühlen uns genauso wie er. Und wenn jemand gerade sauer ist, dann nehmen wir die Situation an. Hast du bestimmt schon mal erlebt. Da kommt deine Freundin, dein Freund und sagt, boah, ich bin vorhin an der Kreuzung geschnitten worden. Und dieser verrückte Autofahrer. On. Und jetzt merkst du, wie du selber wie in der Situation drin bist und sagst, ja, der ist ja verrückt. Und dann merkst du, das ist affektiv. Wir steigen in die Welt des anderen ein, fühlen dasselbe wie er und können damit, ja, die Situation noch verschlimmbessern. Wenn du aber kognitiv reingehst, dich einfach nur reinfühlen kannst und mit dem Geiste dabei bist von außen, dann kannst du deinen Partner, deinen Partnerin ganz anders begegnen, weil du kannst jetzt sagen, du, ja, ich kann das gut verstehen, das hat dich ganz schön geärgert. Ja. Und jetzt merkst du, dass eine ganz, ganz andere Beziehung aufgebaut wird. Ich weiß, das ist nicht einfach. Also, wenn du dabei Unterstützung hast, dann sagst du, Mensch, ich reif Felix. Wie kommt man denn dahin? Wie kann man das differenzieren? Ja, dann nutze doch die Möglichkeit, auch in 2024 und klicke unten in die Shownotes von vereinbare dir ein kostenloses Gespräch mit uns. Wir zeigen dir genau diese Wege. Wie kannst du dahin kommen? Nämlich raus aus diesem, ich springe auf das
0: Thema auf, in die kognitive Empathie, um viel, viel näher zum anderen zu kommen. Wenn ich jetzt gar nicht gewohnt bin, über emotionale Themen zu sprechen um mich emotional zu öffnen, dann ist natürlich jetzt dieser Schritt ein bisschen weit weg. Wie komme ich denn dahin? Weißt du,
1: das Erste Wichtige ist ja erstmal in sich selber reinzuhören. Du musst mal in dich hören, was ist eigentlich gerade da. Weißt du, ich war auch nicht immer so reflektiert, wie ich heute bin. Und ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich mich überhaupt nicht getraut habe, meine Emotionen auszusprechen, weil ich Angst hatte, dass ich den anderen damit verletze, ich ihn vielleicht sogar von mir wegstoße. Und ich habe die Dinge gerne mit mir selber ausgemacht. Und musste feststellen, dass das der falsche Weg war, weil es hat mich im Gegenteil genau das, was ich befürchtet hatte, wenn ich ausspreche, ist gekommen, weil ich es nicht ausgesprochen habe. Also diesen Moment auch mal achtsam, ne, bewusst wahrzunehmen zu so mein Mensch, eigentlich würde ich jetzt gerne das sagen, aber ich habe Angst davor, es zu tun. Nicht zu zeigen, sich nicht zu trauen, das zu zeigen, was wirklich gerade da ist. Und das ist ein Lernprozess für mich gewesen. Und ich habe mich damals unterstützen lassen, diese eigenen inneren Barrieren zu überwinden und den Mut zu haben, zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meinen Gedanken, zu meinen Gefühlen zu stehen. Und ich darf dir eins mitgeben. Erst nachdem ich das für mich aufgelöst habe, diese Barriere abgebaut, konnte ich diesen Weg hin zu den glücklichen Beziehungen führen. Und das ist es. Und wenn du genau diesen Weg gehen willst und du willst ihn gehen, das weiß ich, dann nutze diese Möglichkeit, profitiere von unserem Wissen, klicke in die Shownotes, vereinbare einen Termin mit uns und wir zeigen dir ganz genau, sehr, sehr strukturiert, wie du genau dahin kommst. In deine glückliche Beziehung, in deine, ich sag mal, auch emotionale Freiheit, dich
0: authentisch zu leben. Genau darum geht es. Also für dich nutze in 2024 unbedingt das Vision Boarding, wie der Ralf das erklärt hat. Nimm dir technologiefreie Zeiten oder technologiefreie Zonen und schaue auf deine eigene emotionale Intimität und die deines Partners und dann wirst du merken, auch in 2024 wird deine Beziehung jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser, besser und besser.
1: Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de